0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Einmal tief durchatmen bitte, denn heute geht es darum, dass tatsächlich die Reichen immer reicher werden. Es geht um Corona, es geht um den Atomausstieg und es geht darum, was das alles für meine Geldanlage bedeutet. Puh, ich habe es ja gesagt. Einmal durchatmen bitte. Kapitalismuskritiker wussten es schon immer, die Reichsten werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Tatsächlich musste man in der Vergangenheit korrigierend bemerken, naja, die Reichen werden immer reicher, die Armen wurden aber auch oft reicher, nur sehr viel langsamer, wodurch die Einkommens-, insbesondere aber die Vermögensschere tatsächlich immer weiter auseinanderdriftet. Genau darum soll es heute gehen, denn seit Juni 2021 ist das vorbei. Der amerikanische Traum ist ausgeträumt. Seit Juni 2021 wissen wir offiziell, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Und was ich heute besprechen möchte, ist, dass die Möglichkeit besteht... Und das ist eine Möglichkeit von vielen, Ja, es ist hier keine Aktienmarktprognose, die ich heute abgeben werde, dass der amerikanische Traum damit zerplatzt. Über die Gründe könnte man lang und breit nachdenken. Meines Erachtens ist einer der ganz wesentlichen äh, Gründe dieser Entwicklung darin zu sehen, dass das Bildungssystem in den USA ein marodes ist. Anhand des Abschlusses der Universität oder der Schule, auf den die Kinder gegangen sind, lässt sich ziemlich genau erkennen, wie viel der Junge oder das Mädchen in Zukunft verdienen wird. Das ist das Gegenteil dieses Traums vom Tellerwäscher zum Millionär. Das amerikanische Gesellschaftssystem ist alles andere als durchlässig. Bildung ist wahnsinnig teuer. Wer diese Bildung nicht bezahlen kann, der wird abgehängt. Dazu gibt es sehr klare Studien. Und das ist eben genau die Problematik, die dann zu einer Entwicklung führen kann, die heute noch nicht absehbar ist. Die also möglicherweise zu einem Tipping Point führt. Darauf gehe ich gleich noch etwas näher ein. Zuerst mal schauen wir uns die Daten etwas näher an und besprechen zuerst einmal, ja wer sind sie denn? Wer sind denn die Middle Class Worker in den USA? Das sind die 77,5 Millionen Familien, die zwischen 27.000 und 141.000 Dollar verdienen. Warum geht diese Spanne so weit auseinander? Weil man mit 27.000 Dollar im Mittleren Westen vielleicht ganz gut zurechtkommt, mit 141.000 Dollar in San Francisco aber garantiert ein armer Schlucker ist. Ja Selbst mit 170.000 oder 180.000 US-Dollar in San Francisco, wenn man nicht morgens zwei Stunden zur Arbeit fahren will, maximal eine Einzimmerwohnung in New York bzw. Manhattan dürfte selbst das unmöglich sein. 27.000 Dollar können mehr Kaufkraft für denjenigen, der sie verdient, bedeuten, wenn er irgendwo auf dem Land wohnt, als 140.000 Dollar für jemanden, der in der, ja, in der City wohnt. Die asset habe ich bereits genannt, sind ganz wesentlich Aktien, private äh, Geschäfte und Real Estate, also Immobilien, macht in den USA einen ganz, ganz großen Anteil an Vermögen aus. Wer sind die Top 1%? Ja, wir sprechen hier nicht von den Superreichen, den Elon Musks, den Mark Zuckerbergs, den Jeff Bezos, sondern wir sprechen von den Top 1%, die 1,3 Millionen Haushalte in den USA repräsentieren. Was muss man verdienen, um es da reinzuschaffen in die Gruppe der Superreichen mindestens 500.000 Dollar im Jahr? Und man kann ganz klar sagen, dass diese Schere noch viel, viel weiter auseinanderklaffen würde, wenn es nicht dieses 3 Billionen starke Paket von Joe Biden gegeben hätte. Also hätte die amerikanische Politik der Mittelklasse mitten in der Pandemie nicht unter die Arme gegriffen, dann wäre es noch viel, viel schneller gegangen. Auch so musste sie offensichtlich sich von einem Teil ihrer Vermögensgüter trennen in dieser Phase. Aber zumindest ist die, äh, ja, sieht die Entwicklung so aus, als ob sie noch kontrollierbar sei. Immobilienbesitz ist ein gutes Stichwort. Noch eine Generation zurück hatten die 60% der amerikanischen Haushalte, also die äh, Mittelklasse, 45, 46 Prozent der Immobilien. Heute ja, sind es noch knapp 38 Prozent. Und ob es nun 6, 7 oder 8 Prozent sind, es ist auffällig, dass sie Immobilienbesitz verkaufen mussten, ganz offensichtlich, um den Bedarf ihres täglichen Lebens zu leisten. Das heißt also, 60 Prozent der Amerikaner haben nichts davon, dass der Aktienmarkt steigt dass Immobilien immer teurer werden bzw. im Wert steigen. Und das ist eine Entwicklung, die wir so noch nicht kannten, die sich jetzt allerdings in einer Art und Weise beschleunigt, dass sie vielleicht eines Tages, nächsten Monat, nächste Woche, in fünf Jahren, ich weiß es nicht, zu einem ganz anderen Umfeld führen kann. Es ist einfach nur wichtig, dass man so etwas im Auge behält, und dass man für sich entscheidet, möchte ich in dieser Situation als Spekulant auftreten oder als jemand, dem es um langfristige Vermögensanlage geht. Und das ist in solchen Situationen ein erheblicher Unterschied. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Eine glasklare Buchempfehlung möchte ich gerne mit euch teilen. Malcolm Gladwell, Tipping Point. Dieses Buch hilft sehr schön, um ein klein wenig out of the box zu denken. Wir haben ja in der vergangenen Folge mit Frank Thelen diese Problematik schon mal angesprochen. Das logarithmische Denken, also darüber nachzudenken, zu signieren, wie kann eine Entwicklung sich so schnell beschleunigen, dass sie vielleicht sogar unkontrollierbar wird. Für uns ist es einfacher, in einer linearen Entwicklung zu denken. Ein schönes Beispiel in dem Buch betrifft ein Stück Papier. Was passiert, wenn ich ein handelsübliches Stück Papier 50 Mal falte? Ist eine theoretische Aufgabe, denn in der Praxis, ihr könnt es ja mal ausprobieren, gelingt das vermutlich selten mehr als 5, 6 oder 7 Mal. 50 Mal gefaltet ergibt eine Strecke bis zur Sonne, einen Papierstapel von der Erde bis zur Sonne. Logarithmisches Denken. Ein anderes sehr schönes Beispiel, welches er aufgreift, welches nicht wirklich rational zu erklären ist, aber die menschliche Psyche sehr schön wiedergibt, ist das Broken Window-Modell oder die Broken Window Theory von Wilson Kelling. Wir alle kennen das. Am Straßenrand sehen wir ein Fahrrad, bei dem vielleicht das Vorderrad fehlt. Wenn man an diesem Fahrrad in den nächsten Tagen wieder und wieder vorbeigeht, dann wird man erkennen, wie Stück für Stück, als ob, nachts die Nager kämen und sich da was mitnehmen würden, dieses Fahrrad immer mehr in sich zusammenfällt. Da fehlt die Klingel, da fehlt der Sattel. Warum? Es hat irgendjemand nur das Vorderrad geklaut. Das heißt ja nicht, dass der Besitzer auf alle anderen Details an diesem Fahrrad jetzt auch verzichten möchte. Wilson und Kelling haben Broken Window die Windschutzscheibe eines Autos genommen. Ein normales Auto geparkt an einer Straße, eingeschlagene Windschutzscheibe, wird weitere Täter in dem Fall dazu auffordern bzw. animieren, dann auch noch weitere Scheiben einzuschlagen, möglicherweise die Reifen mitzunehmen oder aufzustechen oder die Seitenspiegel abzutreten? Warum ist das so? Weil hier etwas in Gang gekommen ist, wir selber sind aber nicht dafür verantwortlich. Jetzt ist es ja mal schon so weit, ist Es nicht mehr alles, was dann passiert, ist nicht mehr so schlimm. Ist das der Gedanke? Es ist ein Tipping Point. Kleine Dinge haben eine große Wirkung und wir können es nicht immer erklären und wir können es vor allen Dingen auch nicht prognostizieren. Und ein ganz, ganz großes Beispiel in diesem Buch, und das ist beinahe erschreckend, das ist ja im Jahr 2000 geschrieben, sind oder ist die Entwicklung von Epidemien. Wir haben das ja auch bei, bei Covid-19, ja. SARS, wir sprechen immer vom SARS-Virus. SARS heißt nichts anderes als schweres, akutes Atemwegssyndrom. Und Covid-19 ist auch keine neue Erfindung, sondern Covid heißt Corona Virus Disease, naja, entdeckt im Jahr 2019. Äh, das ist es. Alles, was wir über Coronaviren wissen, wissen wir eigentlich schon seit Mitte der 1960er Jahre. Wir wissen, dass es sich überwiegend von Tier zu Tier überträgt. That's it. Ebola kennen wir schon ähnlich lang. Ebola ist aber viel, viel gefährlicher. Warum ist die Folge eines Coronavirus so viel gravierender, als es die Folgen sind von SARS-CoV-19, weil ein Ebola-Virus praktisch bei jedem, der, es, der sich damit infiziert, auch zur Krankheit führt und, so makaber das klingt, dann in der Folge auch zum Tod des Wirt. Je schneller der Wirt stirbt... Gott, Gott, was für ein furchtbares Wortspiel. Also, es reimt sich einfach nur. Je schneller der Wirt stirbt, desto weniger groß die Chance, dass sich das Virus schnell ausbreiten kann. Das große Problem von SARS-2... Also diese Atemwegserkrankung ist, dass es eben nicht so gefährlich ist für die allermeisten. Viele infizieren sich, ohne dass es anschließend Symptome gibt oder nur sehr leichte Symptome. Und wir wissen nicht genau warum. Wir können es dem Alter ein klein wenig zuordnen. Ganz klar, es gibt Risikogruppen und so weiter. Das haben wir aber auch alles erst erfahren an, aufgrund der Verläufe. Nicht, weil wir wussten, wie das Virus funktioniert, es gibt dann offensichtlich einige, in der Menge werden es dann immer mehr, die sich damit so infizieren, dass es dann sehr schwere Komplikationen und Verläufe gibt. Das ist alles, was wir darüber wissen. Viel wahrscheinlicher ist, dass wir unheimlich oft richtig Schwein gehabt haben. Das heißt, auch hier in diesem Fall, bei diesem Coronavirus, welches dann neuartig ist, weil es eben weniger Symptome bei vielen hinterlässt als bei vielen anderen, wodurch sie dann wiederum sehr viele andere anstecken können, sehr viele andere Menschen anstecken können und es gar nicht wissen. Dieses Neuartige gab es in der Vergangenheit vielleicht auch schon. Nur der Tipping Point hat nicht stattgefunden. Wenn Patient Null, wie es so schön heißt, also der Erste, der es von einem Tier direkt hat, übertragen bekommen. Wenn der in einen Bus gestiegen wäre, von Wuhan aus vielleicht. Und er wäre zurück in sein Dorf gefahren, 200 Kilometer, hätte keine starken Symptome gehabt und hätte dann, weil er sagt, ich wollte sowieso heute mal ein gutes Buch lesen und morgen habe ich allein eine Wanderung vor, keinen weiteren angesteckt. Wir hätten kein Problem mit diesem Virus. Wahrscheinlich ist er aber mit einem guten Kumpel zum Flughafen gefahren. Dort haben sie noch ein Dragonbier getrunken und offensichtlich hat dann alles so seinen Lauf genommen. Reiner Zufall, es hätte auch anders kommen können. Und man muss dementsprechend auch feststellen, vermutlich hat es auch noch einige Viren mehr gegeben auf diesem Planeten und gibt es nach wie vor. Wir haben nur einfach das Glück, dass diese Viren sich nicht in dieser Geschwindigkeit dann ausbreiten. Zufall. Der Verlauf der Welt, der Verlauf unserer Politik, der Verlauf von Fortschritt. Zufälle. Eine Reihe von Zufällen. Eine Reihe von kleinen Dingen, die auch ganz anders hätten verlaufen können. Was ist mit dem Atomausstieg? War der von langer Hand geplant? Nichts dergleichen. Atomkraft war in Deutschland, wurde in Deutschland, bis Fukushima kam, als ganz wesentliche äh, maßgebliche Energiequelle betrachtet. Und dann kam Fukushima und wir wussten vorher es könnte Unfälle geben. Wir wussten vorher, es könnten Tsunamis entstehen. Die Kombination war allerdings dann so gravierend, dass von heute auf morgen der Protest so laut wurde, dass die Politik innerhalb weniger Tage ihre gesamte Planung umgeworfen hat. Kleine, verhältnismäßig kleine Dinge mit einer riesigen Wirkung. Bitcoin. Bitcoin Mitte der 80er Jahre, wenn wir damals schon ähnlich leistungsfähige Rechner gehabt hätten, wäre vermutlich undenkbar gewesen. In einer Zeit, wo man 7 oder 8 Prozent Zinsen bekam, wer vertraut dort einer digitalen Währung? Frage. Oder waren es erst sehr tech-affine, sehr vermögende Millennials im Valley, Silicon Valley, die eine Entwicklung wie Bitcoin erst möglich gemacht haben. Was ich damit sagen will, wir neigen natürlich dazu, weil wir uns auch sicherer fühlen, unsere Zukunft einigermaßen planbar zu gestalten, in unserem eigenen Kopf. Alles andere wäre auch schwierig und ich will damit auch nicht sagen, dass Planung per se überflüssig ist. Aber offen zu bleiben dafür, dass es vermutlich eine Reihe von Zufällen gibt, auf die ich mich heute noch nicht vorbereiten kann, hilft. Und ich habe es anfangs gesagt. Der Unterschied, der für mich in der Geldanlage besteht, ist, möchte ich mich spekulativ betätigen, möchte ich ein Spekulant sein oder möchte ich eigentlich meine eigene finanzielle Zukunft nur, das ist ja herausfordernd genug, absichern. Wenn ich mich beispielsweise auf Kryptowährungen konzentriere, Kryptowährungen und Aktien, dann ist das in Ordnung. Es ist aber eine Spekulation, denn es könnte jederzeit sein, dass insbesondere, wenn ich überwiegend in amerikanische Aktien investiert bin, eine Entwicklung dazu führt, dass amerikanische Aktien mit einem Male schlechter laufen als andere Anlageklassen. Es muss ja nicht immer gleich das Ende einer Anlageklasse bedeuten. Dass dies bei Kryptowährungen theoretisch möglich wäre, ist vermutlich noch leichter zu skizzieren. Wer sich also nicht als Spekulant betätigen möchte, versucht so diversifiziert wie möglich investiert zu bleiben in den großen Anlageklassen, die sich ihm bieten. Das ist der Aktienmarkt aber eben nicht nur spekulative Tech-Aktien, sondern breit gestreut, denn die Wahrscheinlichkeit, dass es Klopapier morgen noch geben wird, ist halt höher als die Wahrscheinlichkeit, dass es diese oder jene App, dieses oder jene Gerät so morgen noch gibt. Die Grundbedürfnisse des täglichen Bedarfs werden vermutlich nicht die gleichen Wachstumsraten liefern wie Augmented Reality oder künstliche Intelligenz. Wir wissen aber, dass sie eben morgen noch da sein werden. Also diversifiziert, was den Aktienmarkt angeht, diversifiziert über die großen Anlageklassen. Wenn der Tipping Point einmal erreicht ist, dann wissen wir nicht, wie schnell sich etwas verändern kann und manchmal ist es nur eine kleine Statistik, aus der hervorgeht, dass tatsächlich die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer, die möglicherweise etwas in Gang setzt. And that's it. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, diesen Podcast zu bewerten, vielleicht ein Feedback zu hinterlassen. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du diesen Podcast auch abonnierst. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.